0: Boa noite a todos, boa noite a todas, um lindo namastê, muita luz, muita paz, muita bênção no coração de todo mundo Com esse quintinho gostoso de estarmos juntos, refletindo sobre o que é ou não a vida, o que é ou não o medo o que é ou não a fonte, o que é ou não a crença, a minha ilusão Até que a gente chega no dia de hoje para refletirmos juntos sobre a consciência da presença Cadê Ana? Tô certo, Ana? É esse o tema de hoje? <risos> Deixa eu colocar o André como corruxo aqui. Obrigado. Pra gente refletir sobre hoje sobre a consciência da presença. que é interessante, né, quando nós falamos sobre a consciência da presença, mas se eu sou a consciência, logo eu deveria saber e me identificar com a presença que eu sou e não com a ilusão que permeia toda essa linda criação. E daí, conforme a música, para quem não conhece a letra, depois dá uma pesquisada É necessário ir em algum lugar além desse arco-íris, além dessa ilusão É necessário viajar por isso Para compreender que todo esse arco-íris existe Mas ele é ilimitado. E por isso que nós viemos construindo ao longo dos dias, ao longo desses encontros, esse é o sexto? Esse é o penúltimo? É o sexto, é isso? É o sexto encontro dessa série? Alguém faz assim ou não? Isso! Ah, obrigado! Esse é o nosso sexto encontro dessa série, aonde nós fomos construindo juntos todo um processo de lapidação para que ativemos algo muito especial hoje. Ontem nós tivemos uma abertura, uma expansão linda, uma liberação maravilhosa uma auto-percepção de que, além do mental, emocional, dos campos etéricos, onde me prende a uma ilusão, que não é o que eu estou imaginando ou falando, ou será que eu acredito ou não não, nós chegamos a uma especificação física, biológica, de o que eu estou experienciando, eu experiencio de acordo com o que eu me identifico e até mesmo o que fisicamente eu vejo é um reflexo do que realmente é e o meu cérebro precisa transformar essa imagem para que ela se pareça real. Veja. A gente não está mais falando aqui de algo que a gente supõe. A gente não está mais falando aqui de algo que eu acredite ou não, que é uma crença ou não. É algo que é inerente ao estado natural do ser. É algo que você já é. A não ser, claro, se você está me ouvindo nesse momento e não possui algum tipo de sentido que limita ou não limita a sua participação dessa experiência aqui no planeta. E daí a gente entra em algo muito mais profundo do que isso. Porque você enxergando ou não, sentindo ou não, tocando ou não, cheirando ou não, você continua sendo algo da mesma forma. O que hoje se abre para nós, depois da liberação de ontem, porque eu não sei se vocês sabem, além da sensação de bem-estar, frescor e amorosidade, nós também tivemos liberações kármicas muito profundas desse grande coração, até mesmo por conta de todo esse caminho que nós estamos trilhando juntos, existe uma meditação que nós faremos juntos, que está datada acho que mais para o final desse mês, se alguém tiver com a agenda inteira na mão e quiser contribuir de alguma forma, alguém que está aí, que vai ser... A meditação guiada ao coração de Deus. Não que você precise de guia para isso. Mas vamos supor que você não sabe quem você é nessa existência. Talvez você precise também de uma força para chegar no lugar onde você já sabe aonde é. Então vai ter uma meditação linda também para a gente ancorar essa presença direto na energia da fonte. Você não precisa de ninguém para fazer isso por você. Mas é um convite. Já que eu vou lá, se vocês quiserem subir na minha garupa, a gente faz a meditação guiada e chega lá junto. 26 do sete. Obrigado, André. Essa meditação vai ser bem forte, bem bonita, com muita liberação também, com muita, liber... com muita libertação. A nível mesmo, ela é bem... Ela nem existe, tá? Eu tô falando aqui. É 26 do 6, tá bom, né? Obrigado. Ela nem existe, ela vai existir na hora que a gente começar a fazer, mas ela é uma, uma meditação de uma, de uma limpeza profunda aqui. Isso é muito importante para todos nós que estamos, de alguma forma, sofrendo emocionalmente, Estamos indispostos conosco mesmos ou com os outros? Estamos passando dos limites? A boa notícia, e aí eu preciso parar de gravar, por isso que a gente tem que estar preparado, para isso que a gente está tendo esses encontros, para isso que nós estamos chamando a todos a estarem em contato profundo consigo mesmo. Porque são pequenas provas, sabe tipo fase de videogame? Que você vai, aí se você consegue mais, mais uma arminha ou mais alguma coisa, você vai, você passa daquela fase, você continua, se você não está tão preparado, você perde aquela vida, começa de novo, opa! É mais ou menos assim. Então todo esse processo que a humanidade vive hoje, já se iniciou lá atrás. Já se iniciou antes das primeiras guerras. Então, ah, mas nós vamos esperar isso, esperar aquilo, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso. Queridos, muito mais coisa irá acontecer, muitas coisas já aconteceram, e a gente está nesse caminho. E por onde a luz pega você? Pega você pelo amor. Pega você para que você assuma a tua automestria, para que você acenda a sua luz, para que você seja autorresponsável e se liberte desse blá-blá-blá todo por você. Sabe por quê? Porque ainda irão chegar os tempos em que isso que nós estamos fazendo aqui não estará disponível mais ou estará disponível de forma muito limitada. E nós já viemos alertando isso também já tem algum tempo. Ou seja, se nós temos uma meditação guiada ao coração de Deus no dia 20, 26. No dia 26. E a gente entrar aqui e nada acontecer, porque eu estou sem internet, porque você está sem internet, porque o outro... Você, na sua casa, dia 26, 8 e meia, se conecta no teu coração e vai ao coração de Deus sozinho. Entenderam como que funciona? Ninguém precisa esperar nada de ninguém. Falei isso antes de sair de alguns grupos da Sanga, eu não sei se vocês sabem, mas existem inúmeros, inúmeros, inúmeros grupos e subgrupos E responsabilidades e perereparará. Eu, depois que a gente montou esse mapa, eu fui me deserdando de todos eles Mas um dos que eu fazia parte, eu dei o seguinte recado e tem gente aqui pra virar e falar assim, ó, ah, foi isso mesmo. E eu falei assim, gente, já passou da hora de pedir bênção e começar a abençoar? Passou da hora de ficar esperando alguém falar pra você o que você já tá careca de saber? Eu já tô careca de saber disso. Queridos Ah Lucas, que bom que você está online Eu não te falei, mas já subiu o vídeo da Indiara Tá bom? Tá, no... tá lá no link A é... Queridos Já passou da hora De você parar De pedir autorização Se você pode ou não Agir com teu próprio coração Isso é para tudo na sua vida. Isso é para tudo na sua existência. Existências, vidas. Porque toda a representatividade do que é o amor já está presente em você simplesmente pelo fato de você existir. E nada do que digam ao contrário a você deve ser mais forte do que a sua convicção de ser a luz em movimento. Porque todos serão testados. Esse é o motivo de você estar aqui. Todos passarão por testes e ficarão nas fases pelo meio do caminho. A não ser que você persista. A não ser que você, entre aspas, você, entre aspas, vença esse jogo. Porque ninguém vence nada. Ninguém chega a lugar nenhum. Mas o quanto de limitação existe na tua auto-percepção é o que vai fazer você ficar para trás nesse jogo. É claro que é o outro. É o outro que faz isso. Olha lá o tamanho do ego daquele cara. Olha lá sei lá o que. Você está apontando três dedos para você e não está nem vendo. Você não está nem vendo. Não consegue se enxergar o amor em si mesmo. O que, que é isso? É uma seita. Só pode ser seita, não é possível. Todo mundo lá fica feliz, todo mundo... Não. Eu não tenho direito a essa felicidade, eu não tenho merecimento. Eu não posso ser feliz, eu não consigo ser feliz. Não é possível ser feliz no mundo do jeito que está. Aí você começa lá no início dos discursos e começa a identificar sobre a ilusão do que é uma libertação, o um estado búdico, o um estado crítico, a ilusão que o medo impera, as crenças que me limitam, blá, 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 porque eu não lembro o nome dos outros que foram falados. E nem preciso lembrar, já foi passado. que você chega hoje. Para que comece a ter a consciência da consciência. Porque existe algo muito maior que impera tudo isso. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam o quanto de atuação você consegue ter quando não está fazendo nada? O quanto o seu corpo é uma máquina maravilhosa e que por mais que você não cuide dele da forma que ele merecia, ou você cuida dele da forma que ele merecia, tanto faz, você percebe o quanto ele é uma máquina revolucionária maravilhosa que permite você experienciar o planeta? Nós falamos muito sobre isso no discurso que foi feito lá no Rio Parque Lage, no ser, no ser natural de uma forma muito leve e muito bonita isso está sendo apontado no, nas aulas de culinária que a gente está tendo online. Sim, nós temos aulas de culinária pelo Zoom. Daqui a pouco tem outra aí para entrar na agenda. Mas da importância de nós entendermos que precisamos disso, são pra caminhar. Aí você fala assim, são? Olha esse cara que tá falando comigo. Vê se tem alguma coisa de são nisso. Não tem nada de são, só tem loucura nisso. Só tem viagem maluca. De que eu tenho que ser amor, eu tenho que ser luz, eu, 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 eu não tenho que nada. Eu falei, pois é, é exatamente isso. Ninguém pede para que se concorde ou se discorde, que siga ou deixe de seguir, que viva de alguma forma imperativa. É exatamente o contrário. É o que nós trazemos a todo momento. Desse não saber, desse não fazer, desse momento, desse movimento necessário comigo mesmo, para que eu me reconheça fonte, para eu que estou aqui me reconheça presença. E essa consciência do que é presença e de que eu sou presença manifesta faz total diferença na forma como eu ajo comigo mesmo se eu realmente tiver uma consciência dessa presença, eu vou começar a experimentar, falar como presença, comer como presença, dormir como presença, namorar como presença, Cozinhar como presença. Varrer o chão de casa como presença. Botar comida para o bichinho como presença. E você tem alguma dúvida de que estado é esse? Para esse vídeo. Volta lá no vídeo 1. Quando a gente fala sobre a consciência crística, a energia do Cristo, o Buda. Para que você desmantele toda a ideia criada do que é estar em estado de unidade. Para que você desmantele todo o conhecimento gerado pela afirmação da auto-ignorância sobre o que seria estar liberto Sobre o que seria um despertar, uma iluminação, uma expansão de consciência. Porque senão você vai desvirtuar do teu caminho em direção ao ser natural, presença, consciência. E vai cair direto na boca do lobo. Sabe qual é a boca do lobo? A sua. aonde você vai arrumar desculpas, aonde você irá se frustrar, aonde serão geradas ansiedades, síndromes do pânico, ou para trás, depressões, se criarão barreiras, sendo que a única barreira construída é a barreira construída por si mesmo. Porque não se é permitido por meio da ilusão, falamos sobre isso ontem, qual o papel da ilusão, A enxergar a presença que se é. Vejam, se eu sou presença, você também é. E a gente pode até parar de ficar falando que. Ah, a almofada também é, o sofá também é, o passarinho também é, porque isso pode te confundir, eu acho. Às vezes, você fala assim, não, eu não sou a mesma coisa que o passarinho. Tudo bem, você não precisa acreditar que você é a mesma coisa que o passarinho. Você deve ter uma importância muito maior do que o passarinho na existência. Claro, você é quem mesmo? Perceba. Eu já falei isso em alguns discursos, não me recordem quais, tem alguns, mas isso vem para relembrar-lhes uma coisa. Quando a sanga ainda era um pequeno grupo, pessoinhas aqui, algumas presentes, lindo ter vocês aqui. Quando a Sangue ainda era um pequeno grupo, a gente se reunia toda terça-feira na sala lá de casa para falar sobre algumas coisas da vida e esse tipo de coisa. A gente, lá em Belo Horizonte, a gente fazia algumas Atividades na Serra do Curral. Depois vocês colocam no Google Serra do Curral, ela é linda, maravilhosa, quem foi, quem não foi, quem quiser passear, vai, blá, 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 é linda. É muito legal de fazer algumas coisas lá na Serra do Curral. Uma delas, inclusive, saiu a história do discurso que tem Pés Descalços, que é muito bonito também, depois se você quiser buscar no nosso YouTube, tem um satsang Pés Descalços, é muito bonito. Indiara chegou a fazer um estudo sobre ele também, tem coisas maravilhosas. Tem coisa que Indiara fala que eu falei que eu falei. Ah, gente, eu falei isso. Não, não falei. É mentira. Mas essa Serra do Curral ela tem uma energia muito interessante e sustenta muito do cardíaco da cidade. O fato esse, inclusive, que faz com que o BH continue sendo uma roça grande até hoje. Onde Todos são bem abertos Todos, entre aspas, não generalizando Mas uma cidade de coração A então, André até colocou aqui Guia, melhores destinos Coloca lá o endereço da sua casa para você receber pessoas também depois Fica a dica é... Então, queridos A gente fazia algumas atividades físicas A gente fez algumas caminhadas O Matheus conduzia muitas caminhadas No silêncio lá Pés descalços foi até uma delas mas antes desse movimento todo se iniciar, existe um momento onde você vai caminhando para uma obscuridade, onde você realmente entra num vale das sombras, porque aquilo está sendo mostrado a você de forma tão direta que só. que é só você olhar para isso. que é só você ter uma compreensão do. Do que isso quer te mostrar e aceitar isso. a aceitação com A maiúsculo, tá? Não é a aceitação de, ai ah, eu aceito. Porque esse aceito, eu me entrego, é pelo medo. Eu, eu me rendo, não no sentido da rendição pelo amor. Eu me rendo por, nossa, eu sei que eu não vou dar conta. Termina logo com isso. Existe uma diferença de intento muito grande em quem quer sofrer e quem não quer sofrer. Então, antes disso tudo acontecer e... Eu não me recordo muito bem de, de, de datas ou posições, talvez a Angélica até me recorde melhor sobre isso. Acho que tinha muita coisa acontecendo, vida ruindo, eu estava sem emprego, acho que ela estava grávida, da Caixa e aquilo tudo. Eu ainda não estava em estado de consciência é, avançado, etc e tal. E eu ainda estava nessa busca, nesse caminho, onde eu ainda não havia reconhecido isso que se é. E então, teve um dia que eu saí de casa querendo saber o que era a verdade. Eu já contei esse caso já algumas vezes, talvez algum de vocês já tenham ouvido, mas me veio de trazer aqui para trazer essa consciência da presença. E o porquê você não é importante e é importante ao mesmo tempo. Eu saí de casa com um foco. Naquele dia eu saí de casa com uma ideia construída de que eu iria saber o que era a verdade. Então já saí de casa, hoje eu vou descobrir o que é a verdade. Não sei se alguém se lembra, se não se lembra, mas... Saí de casa falando assim, eu vou descobrir o que é a verdade. Imagina, eu. Ah, vamos lá, vamos descobrir o que é a verdade. Vamos ver se a verdade se revela. Saí de casa. Comecei a caminhada. Uma serra muito bonita, umas trilhas muito bonitas. Quem gosta de fazer um, uma caminhada, umas trilhas bonitas, subindo a serra. E comecei a subir a serra. E tive um impulso de a cada passo. Olha como que a gente vai ficando louco nessa vida, hein? Esses buscadores vão tipo, começando a ficar tudo louco. A cada passo que eu desse, eu perguntaria o que é a verdade. Quantos metros tem a serra, André? Depois você lê aí nesse guia aí. Vou a cada passo. O que é a verdade? 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 Já me responderam aqui em cima que é 1210, vê se é isso. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Estou falando até ele me falar, viu? O que é a verdade? 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 Correto, aí pronto, 1210. Amém. Quem quer seis números? Alguém quer? O que é a verdade? E aí chegou em um determinado momento em que eu não estava tendo resposta nenhuma. Porque eu via que a cada passo que eu estava dando, eu não estava conseguindo escutar a resposta. Porque eu estava numa comunicação de uma via única. É onde eu queria a resposta e eu queria ouvir a resposta que eu queria ouvir, de algum lugar que eu queria ouvir. Ou seja, de mim mesmo. E foi nesse momento que eu parei que eu olhei para o lado e vi uma árvore. Vi um arbusto, uma árvore. E naquela hora que eu vi aquela árvore, eu olhei para ela e fiz assim. Essa árvore é mais verdade do que eu. Vocês conseguem compreender a profundidade do entendimento? De que naquele momento houve uma percepção de que aquela árvore estava sendo uma árvore em toda sua plenitude de que aquela árvore estava exercendo seu papel de árvore e por ela estar exercendo o papel dela ela estava sendo a verdade absoluta e eu não Daí eu olhei para outra árvore, e olhei para a pedra, e olhei para o chão, e olhei para os pássaros. Nisso eu já estava igual a Mirtes ontem. <risos> Olhando tudo aquilo acontecer aconteceu e falei assim, gente, a única coisa que não é verdade aqui sou eu. Ô brincadeira, viu? Não precisa fechar a câmera, não. A única coisa que não era verdade ali naquele momento era eu. E daí teve uma vez que eu até falei com a Sanga, eu falei aquela árvore, ela não tava se importando se a outra era maior ou menor do que ela, se estava dando mais ou menos flor, mais ou menos folha, se tinha mais passarinho nela, se tinha na outra, se ela estava seguindo um padrão ou não, não sei. Ela estava exercendo o papel dela em toda a sua plenitude, com toda a sua abundância, e ela não mediu esforços para ser quem ela é. Aí eu torno a perguntar a você. Você quem deseja ter importância? Você quem deseja se libertar desse sofrimento? E tem gente que escuta e fala assim, sofrimento, mas eu não estou sofrendo. Ainda não se ouve a compreensão de que se existe um sofrimento. Não é que esteja lá atrás ou na frente ou que esteja avançado. Isso não tem nada a ver. Ninguém é mais ou menos. Isso não existe. Isso é concepção. Dentro de uma identificação. que Nós já falamos sobre isso também. Mas em qual momento existiu a expressão da face da verdade, nas suas ações. É necessário desaprender o que foi aprendido para se ter a consciência da presença. É necessário se auto-observar para que eu perceba que todas as minhas ações ou reações são pautadas em um discurso aprendido, no que eu considero ser certo ou errado, bom ou ruim, bem ou mal. Muitas vezes as pessoas se frustram e daí volta lá no primeiro vídeo porque esperam de mim uma atitude que elas gostariam que tivesse sido tomada. E não a atitude da verdade naquele momento. Porque se você espera que eu vá fazer o que você deseja que eu faça, isso só vai acontecer se eu quiser fazer. E esse deveria ser o seu discurso, não o meu. Ele rebate em você e fala assim, mãe, como assim assim? Mas esse deveria ser o seu discurso. De não exigir menos do que respeito e amor pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Porque elas são suas e você tem autorresponsabilidade e assina no livro da vida por elas. E é somente por isso, assumindo a minha responsabilidade, que eu saí dessa roda. Isso quer dizer que é melhor ou pior? Não. Isso quer dizer que é exatamente ao contrário do que as pessoas imaginam. A árvore me ensinou a ser verdade. E é por isso que eu reconheço a árvore como minha mestra da verdade. Essa é a aceitação. Essa é a gratidão. Quem testemunha por mim, eu mesmo testemunho o meu caminho. E assim deveria ser você. Só que às vezes dói porque você acredita não ser capaz. Mas nós já decodificamos aquela música do Almir Sater algumas vezes e só citando um pedacinho dela Todo ser carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. É dom. Dom é o que vem com você. Dom não é algo de fora. Dom é o que vem com você. Você tem o dom. Então, todo ser humano carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. É inerente a você querer ou não. Você agir ou não. Você buscar por isso ou não. Quem é você está dentro de um casulo muito bem protegido por todas as histórias que foram contadas a você, por você, com você, em você, ao longo das suas existências. E sabe por que, que ninguém quer olhar para dentro disso? Porque abrir algo que está fechado há tanto tempo Talvez traga um sofrimento enorme. Mas só traz um sofrimento enorme se você não perceber a mudança dentro desse casulo. Porque quando se abre esse casulo já não existe mais a lagarto. Quem já está ali é uma borboleta transformada. E que o salto que você busca dar por meio de ações, atitudes, pensamentos, entendimentos, ele nem é mais um salto. Porque já é natural o casulo abrir e ter uma borboleta lá dentro. Quando a lagarta se transformou em borboleta? Desde o momento em que ela nasceu. Quando uma semente de um limão deixou de ser um limoeiro, nunca, ela sempre foi Quando você deixou de ser presença? Nunca. Você sempre foi. Só que é necessário acreditar em si mesmo, para que esse movimento desse semear, crescer, desabrochar, aconteça. E ele não é um esforço seu como toda a natureza, o reconhecimento Desse limoeiro não é pelo esforço que ele faz. Porque se não tiver sol, a semente não brota, se não tiver água, não brota, se a terra não tiver boa, não brota. Se não tiver minhoca, não brota. Imagina, você é uma semente, você não tem sol, não tem nada, e você. Agora eu vou, agora eu vou. Você não vai. Porque não depende de você. O que você faz como semente? O que toda essa série explica a você? Como semente? Me preparar para florescer. É por isso que chama Despertando Virtudes. Porque aonde se despertam as virtudes? Elas se despertam pelo coração. a virtude da justiça, a virtude do amor, a virtude de tudo que vocês quiserem, todas as virtudes, da compaixão, da benevolência, da caridade, da graça, da, de tudo. Isso se desperta quando eu abro o coração. E qual é esse caminho que nós estamos realizando aqui, hoje no sexto dia? desabrochar é a preparação para que essa semente floresça desperte às vezes porque todos temos as sementes todos carregamos em nós mesmos todas essas sementes mas às vezes não bate luz ali, às vezes está faltando mexer na terra aqui, às vezes precisa de um pouco mais de água aqui. É por isso que a gente remexe tudo isso nesse movimento. Você possui todas elas. Deixa. deixa, deixa, deixa com que entre, deixa com que permaneça, deixa com que flua, Deixa, deixa com que o amor floresça no seu coração. deixar com que esse sol aqueça o solo nutra reconheça a terra Deixa, então deixa. Então, deixa. Então, deixa o sol entrar. Ninguém tem autoridade para fazer isso em você, a não ser você mesmo. Nós podemos mostrar a você o que existe. Nós podemos mostrar a você o caminho para esse reconhecimento, nós podemos estender a mão a você, mas esse caminho é só seu, nem mesmo, nem mesmo. Jesus de Nazaré pode fazer algo a respeito disso. E ele fala, sabe o quê? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Nem ele abre a sua porta. É você consigo mesmo. Desde a criação da sua civilização. O propósito é exatamente esse. E você pode pegar todo esse conhecimento não fazer nada com ele. Você pode pegar todo esse conhecimento e querer fazer alguma coisa com ele. Você pode fazer alguma coisa indo pelo medo, ou você pode ir pelo amor, num ancoramento real aqui. Num ancoramento real da presença céu-terra pelo seu coração. é despertar profundamente a consciência da presença. Coisas mais importantes sempre irão acontecer. Cabe a você aceitar ou não o fato De que Estará de certa forma atrasando Entre aspas O teu processo Por conta Das coisas Da identificação Da matéria, do mundo O convite sempre foi um só. A felicidade. E ao contrário do que muitos pensam, a felicidade não está em uma latinha de Coca-Cola. Ela não está lá. Não, não está. Ela não está no relacionamento? Não, não está. Felicidade não está em você conseguir um novo emprego? Não, não está. Em você vencer a sua batalha nessa doença? Não, não está. A felicidade está em ser. Ser. Apenas isso. Tudo aquilo que se coloca de condições para ser obstrui o caminho da consciência da presença. É por isso que se fala: quando estiver livre no campo, não volte para buscar o seu pertence. Haja por você que tudo aquilo que você sonha e busca, para que tudo isso venha até você. Sem o desejo de querer ter ou ser ou possuir, porque isso é o que destrói o um homem. Aí eu me lembrei da frase de outra música que a gente colocou essa semana. Quando o sol bater na janela do seu quarto, lembrei ver né? que o caminho é o sol. E aí tem, e toda dor vem do desejo de não sentir dor. Quando ficar claro que é uma brincadeira de gato e rato para você, você vai ver que nunca teve sentido algum. Sofreu tanto que se sofre. Sem razão alguma. E aí muitos de vocês lançam no inconsciente coletivo. Tá, mas como eu começo? Essa é a mente. Não, Saulo. Checklist em, em técnicas agora, práticas. Vamos lá. Vamos numerar de 1 a 5 o que, que eu tenho que fazer a partir de agora. Quem sabe? Quem sabe se você amanhã fizer uma caminhada... E perguntar por 1210 metros o que é a verdade, a verdade apareça quando você calar a sua boca e prestar atenção no que sempre esteve aí. Vejam, se você quiser dar 1.210 passos perguntando de... Aliás, cada passo meu não tem um metro. Três mil passos perguntando. Por três mil vezes. Você pode dar também, não tem problema. Mas eu já te contei o final da história. Consciência da consciência. Engraçado porque estão vindo palavras que eu não utilizo, que eu não sei se existem. Hoje veio outra agora. Falaram de claritude, não é nem claridade, é claritude é a atitude da claridez que eu nem, bem, nem sei se existe claridez, se alguém souber que existe, dá um oi. Mas é uma claritude. A de ontem foi recognificar, não foi isso? Recog, recognição, recognição. Se recognifique. A de hoje é claritude. Altivez da ação ou atitude, da clarividência. É a percepção do que nunca foi percebido por meio dos sentidos comuns a todos. O quão altivo estou? Eu sou, eu sou? Ou eu estou brincando de ser? Vocês repararam que eu tô um pouco mais para trás hoje? Vou contar para vocês por quê. Eu vi o stories hoje. Eu não sei se vocês viram, eu até, eu até coloquei no meu pessoal hoje. O pessoal assistindo o Satsang pelo YouTube. Naquelas TVs enormes de casa, só aparece isso assim. Imagina eu na sala da TV dos outros desse tamanho falando pra você, eu falei, não, deixa eu dar uma, uma ida para trás, quem sabe fica. <risos> ah, namastei, querido, sai daqui, sai daqui. Não gosto. Não quero picar não. Não, namastei pra você. Altivez Atitude Clarividade Clariciência Atividade Da amplitude Da percepção de outros sentidos não identificáveis. Se eu considerar que eu sou o que eu sou Por que que eu me limito a cinco sentidos? Ou seis, ou sete? Consciência da presença. Observa. Observa que existe algo que guia esse corpo. O que guia o seu corpo? O que guia esse ser? Quem sente fome? É você que sente fome ou é o corpo que te avisa que você está com fome? Quem está decodificando essa imagem que você está vendo? É você que está vendo essa imagem? É você que está participando disso? Ou essa informação está vindo até você? Você sabe a resposta. Você só não quer ser chamado de doido. você sabe. Você sempre soube quem é você. É claro que não, Salve, se eu soubesse, eu não tava aqui nesse negócio, nessa luta, nessa busca maluca. Ó. A mente, de novo. Na realidade, você sempre soube como se guiar pelo seu coração. Você sempre soube. Você só cria história. A partir de agora, meu coração só irá se guiar, dessa forma, pronto. Ai, aqui eu fui, caí, tomei lambada, por aqui eu não passo mais, agora eu só passo por ali. Você escolheu isso. Quando na realidade tudo é Luz. Até aquela pessoa que está querendo te passar a perna de tudo quanto é jeito, que morre de raiva de você. É o um amor em movimento. Está no processo dela. Naquela hora, naquele momento, aquele é o melhor que aquela pessoa consegue dar. E reconhecer isso, como foi falado ontem também lá, lá na historinha que foi contada, reconhecer que cada um está fazendo o seu melhor, porque aquilo é o melhor que você consegue dar, vai te tirar um peso enorme que você anda carregando e às vezes nem sabe que está Assim como eu vi a árvore, você vai ver um livro, você vai ver, sei lá, alguém lavando louça. Sei lá o que vai acontecer, mas você vai parar e vai ter um entendimento do que sempre esteve ali. Mas nós falamos como chega esse entendimento ontem. E o que você faz com esse conhecimento? Você quer entender e se aprofundar melhor dentro desse conhecimento para que você seja capaz de conhecer o suficiente para ter o seu próprio entendimento. Olha que loucura! Eu esqueci como é que chama isso dentro de algum ramo de estudo. Mas sabe quando eu falo assim, formiga vermelha, todo mundo imagina a formiga vermelha. Eu não preciso falar, imagina a formiga vermelha, eu falo formiga vermelha, todo mundo imagina uma formiga vermelha. Parece que tipo acontece isso, eu falo assim, gente, abre o coração, deixa o só entrar. Aí, ao invés de você escutar isso, você escuta formiga vermelha, fala formiga vermelha formiga vermelha. sei lá o que, que é o que, o que se constrói mas não fica claro o que é claro quando você não está agindo pelo coração quando você age pelo coração como é que é o negócio? vamos, vamos embora, pronto você já foi Você sabe. Ah, mas o que, que vai acontecer? Ou, oh, menor ideia, só sei que a vibe tá louca e eu vou. Neurolinguística. Muito obrigado. Doutora Birti Silva. Obrigado. Neurolinguística. Gratidão. Podem me responder no, 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 no todo. Não precisa ficar mandando mensagem privada pra mim, não. Eu não tenho vergonha de... De, de falar que não sei os nomes do planeta, não Neurolinguística Então, utiliza essa ferramenta que você tem Para apagar o que você quer fazer No campo mental para que você haja. E aí que vem a gostosura desse processo. Essa formosura toda desse processo. Porque você sabe que tem para a direita. Você sabe que tem que ir para a direita. Você sabe que tem que caminhar para a direita. Mas vai, mas eu vou para a esquerda. Aí o que, que você faz? Você vai para a direita. Tua mente vai ficar maluca. Não, o caminho que eu tenho que eu é da esquerda. Não, o que eu tenho que fazer é a esquerda. Mas você vai para a direita. Você vai ver sua mente dar parafuso querendo que você vá para a esquerda de qualquer jeito. Vocês já tentaram isso? Vocês já fizeram uma coisa que não é a coisa que você deveria estar fazendo? Isso é maravilhoso. Eu dei esse exemplo em algum momento, em algum lugar. Eu falei sobre isso. Falei, gente, experimenta fazer as coisas que você faz usualmente de forma trocada. Penteia seu cabelo com outra mão, toma banho com outra mão, come, faz, faz, faz as coisas diferentes. Se você coloca a calça, o pé direito primeiro coloca o esquerdo. Você vai colocar a calça, não coloca calça, coloca uma saia. Ah, mas não combina, aí você vai ver sua mente dá mais coisa. Nossa, mas o que vai falar? Nossa, mas... Faz alguma coisa para você ver a sua mente entrar em piripaque. Para que você comece a tomar consciência da inconsciência que rege o que você chama de consciência hoje que por meio de padrões mentais adquiridos te prendem a uma roda e não deixe você sair dela. Você vai ser puxado a todo momento. E quando você começa a se distanciar disso, você vai ver que a sua mente envia sinais às outras mentes e as outras mentes começam a te puxar de volta. Isso é mais loucura ainda, porque a gente já está entrando num ramo telepata. Mas como a gente fala que está todo mundo ligado. Vocês fizeram o teste que eu falei há um tempo atrás, para vocês pensarem muito em alguém, para ver se aquele alguém ia entrar em contato? Vocês fizeram esse teste? Tem muito tempo. Olha, eu não sei se deu certo com vocês. Mas esse é um teste bonito para você saber que você está ligadinho com todo mundo. Vocês se lembram como é que era a história? Eu vou contar aqui de novo para vocês. Só para vocês fazerem um teste. Mas não vale com quem é pessoa que você tá conversando agora. Não vale amiguinho, namorado, marido, mulher, amiguinha. Não, não vale. Tem que ser alguém que você não fala há muito tempo. Tem que ser alguém que você... Não tenha mais conexão, que seja alguém que você está fazendo outra coisa, sei lá. Cara virou pastor de uma seita, a nossa seita, né? A seita que dói menos. Pessoal, sei lá. Escolhe alguém, escolhe alguém que você não fala há muito tempo, mas muito tempo. Que não tem a menor assim. Gente, para que, que essa pessoa vai entrar em contato comigo hoje? Não tem porquê. Faz esse teste. Pega essa pessoa. Fala o nome dessa pessoa. Chama por essa pessoa. Pega a foto dessa pessoa. Deseja amor para essa pessoa conversa com a foto dessa pessoa, vê um vídeo dessa pessoa, invoca a presença dessa pessoa verdadeiramente. Não vou trazer a pessoa amada em sete dias não, viu? Não é isso que a gente está fazendo aqui não. Mas, você vai ver alguma coisa acontecer nesse movimento aí. Você vai ver acontecer. Contei do meu, né, pro, pro, pro povo. Tinha um cara que eu, na época de colégio, eu não falava mais de, de 20 anos. Tá morando em outro continente. Do nada. Oh, e aí, que você tá arrumando? Você vai ver. Você vai ver. Mas não vale ter interessezinho de coisa, não, porque senão já começa a entrar as rodinhas cárnicas no meio, aí você não vai conseguir. Eu não tô falando para você fazer aquele... Oi, querido, não é isso que eu tô falando, não. Não tô falando pra você flertar com a pessoa, não, não é isso, não. Tô falando... <risos> Estou falando a questão energética brava. Aí você vai ver como é que as mentes se comunicam. Se não é a pessoa, é alguém ligado à pessoa. Ou, magicamente, uma atualização do feed vai aparecer daquela pessoa que não aparece. Ou alguém que tem contato vai contar um caso. Nossa, e o fulano? Vocês vão ver, acontece. Tá tudo ligado. Tudo ligado, toda essa malha tá ligada. É só uma brincadeira para vocês, vocês fazerem, para vocês entenderem isso que eu tô falando. Então, se isso tudo tá ligado, todo o inconsciente coletivo está ligado e presente em você. Por isso é difícil se desvencilhar disso, por isso que requer, entre aspas, o esforço de baixo para cima, é por isso que eu tenho que preparar o solo, é por isso que eu tenho que adobar a minha terra, é por isso que eu tenho que fazer isso preciso me aquietar, eu preciso entender meditação, eu preciso estar em satsang, eu preciso... Esse é o movimento que você está fazendo consciente ou inconscientemente porque não concorda de certa forma com o que o inconsciente coletivo tem puxado e tratado você. Por isso que eu não vou nem eu não vou nem apostar com vocês porque eu sei que eu vou ganhar que se não 100% de vocês mas 99,99 ,99 de vocês são as ovelhinha verde da família é aquele que é diferente é aquele que é aquele que gosta dessas coisas é aquele que é diferente Minha família, então, é a mais, a mais louca. Cadê minha mãe? Minha mãe tá aí não, né? Acho que ela cansou. Ela cansou dos satsangs, eu acho. <risos> Mas é completamente diferente. Não sei a de vocês. Eu não tive a sorte de crescer no núcleo familiar aonde se conversasse sobre espiritualidade. Nunca nada disso aconteceu. Que a gente seguia era uma religião e aquela... Religião era o que era certo e pronto, e acabou. Não se discute sobre isso. Não se discute dogma, não se discute fé. Não se discute o, o que é a palavra. Está ali, tá ali, pronto, acabou. Ajoelhemos. E pronto. Então, se você teve a oportunidade de já ter nascido em um local um pouco mais aberto, ou se você tem a oportunidade de por si só estar em paz dentro de um núcleo que permita você estar receptivo, agradeça, agradeça. E se você já cria seus pequenos, pequeno, pequeno, pequenos, dentro já de algo livre, agradeça mais ainda porque você está dando a oportunidade daquela criança escolher ou não a tua própria crença e ser feliz do jeito que quiser ser agradeça se você tem a consciência ou a oportunidade de entender e respeitar o outro da forma que ele é do jeito que é, da cor que é qual a opção sexual que tem agradeça se você consegue ouvir isso e não se machucar, agradeça. Esse é um avanço lindo de consciência, agradeça. Dentre várias outras coisas, agradeça. Agradeça se você consegue ver alguém comendo um quilo de carne e amar ele da mesma forma que alguém que não come carne nenhuma, agradeça. Agradeça se você ama alguém que está chamando Exu. Agradeça da mesma forma se está chamando qualquer outra coisa. O Buda, o Alá, agradeça. O mundo é feito de graça. E de graça, a graça é disponível. Está no nome dela. Tudo isso, absolutamente tudo isso, para que você dê uma volta interna dentro de todos os teus conceitos e preconceitos, para que fosse aberto um campo aonde fosse necessário nós levarmos luz Há um reconhecimento muito importante de uma virtude específica. Agora. A da esperança. Porque ela é a que te faz perseverar. Se vocês quiserem ouvir falar sobre esperança durante duas horas seguidas, tem um satsang, um discurso que se chama a ciência da espera. Não é isso? Acho que foi isso, a ciência da espera. Só falando sobre esperança. E essa, meus queridos, é a chama viva do amor pela liberdade que eu tanto falo com vocês. Essa chama é a chama que não se apaga, mesmo quando todas outras se apagam. E quando essa chama se apaga, é hora de dar tchau. Tchau para essa identificação aqui. Porque é hora de um outro nascer. Já falei com vocês uma vez? Hoje eu tô falando de coisas que eu já falei, né? Engraçado. Será que eu tô ficando nostálgico? Será que a quarentena me deixou assim? Falei... Um tempo atrás eu já falei pra vocês... Eu já desempenhei alguns serviços, não estou falando daqui do planeta Terra, mas antes de eu iniciar essa peregrinação em direção a você, e eu vou relembrar a você que tudo que você viveu, escutou, comeu, aprendeu, amou, deixou de amar, brigou, ganhou, perdeu, você só fez isso tudo para estar sentado aqui agora me ouvindo. Só para isso. Tudo isso te levou a estar sentado agora me ouvindo. Então preste atenção. Antes de eu começar a receber outras atribuições, a nível espiritual, eu participei de várias missões em cima, digamos assim. Uma dessas missões, ontem eu falei, pincelei um pouco sobre o suicídio e hoje tem um ponto também importante a ser tocado sobre isso, porque ontem a gente falou sobre a ilusão e o papel do medo? E hoje a gente está falando da consciência da presença. Então entendam que todo julgamento que você acredita que existe, só existe para o ser humano. Porque a consciência do Altíssimo não é a consciência humana. Entendam isso, porém, porém, existe uma quebra, uma ruptura, uma desidentificação, uma desintegração, uma decodificação da alma que necessariamente se rompe, se perde. E é necessário um processo muito complexo em um entendimento para que reaveja de alguma forma aquela luz original, aquela célula original. Em um desses trabalhos, antes de assumir algum deles e entre eles esse movimento que a gente está fazendo aqui, porque ele é um movimento de cima que eu trouxe para baixo. Eu, entre aspas, trouxe para baixo. Porque isso que a gente está fazendo aqui é um movimento muito comum é em cima. Nós estamos trazendo para a consciência daqui do planeta o que a gente já realiza lá. Então existem vários grupos que são focados na recepção das almas suicidas. Por que, que eu estou falando sobre isso com vocês? Estou falando porque o tema de hoje traz a consciência da presença. E se eu tenho a consciência da presença, ou se eu tenho o um entendimento ou o um conhecimento de que eu, de alguma forma, sou fonte eu realizando um movimento contra mim mesmo, eu estou realizando um movimento contra Deus. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui. De nenhuma forma, eu quero que vocês não se matem, ou quero que vocês se matem. Não é sobre isso que eu estou falando. Esse julgamento existe no crivo dessa dimensão. Porém, eu fiz parte de um grupo que recebia as almas que estavam em sofrimento antes delas deixarem o plano. E saibam vocês que antes do suicida cometer o suicídio, nós já sabemos que ele vai desencarnar. Mesmo antes dele fazer isso, nós já sabemos. Porque já foi uma coisa tomada lá atrás. Não é o fato de puxar ou não um gatilho, é, pular ou não de um prédio. Não vou, não vou dar dica para vocês, mas <risos> não, é, não, é, não é esse o fato. A decisão ela já foi tomada lá atrás e a partir daquele momento ele já vai tomar aquele caminho e nós já sabemos disso. Porém, para que seja... E daí existe... Existe uma pessoa que precisa ouvir sobre isso aqui. A todo momento existem seres trabalhando. Posso falar seres, posso chamar de anjos, posso chamar do que vocês quiserem, da forma que fica mais confortável a vocês, amigos espirituais, guias, ou não, nada. Existe uma boa energia, chame da forma que vocês quiserem para que vocês entendam de uma forma natural para vocês, o que eu estou falando. Existem seres que já estão com aquela pessoa, desde aquele momento, porque já sabem o que vai acontecer. Não no intuito de convencê-los a não realizar, mas no intuito de tentar reduzir ao máximo essa carga kármica, até o momento em que será realizado aquele ato. E saibam vocês que cada equipe, saibam vocês que cada equipe continua e continua instruindo, aí vamos chamar anjos da guarda, mestres, guias, daquele ser, daquela pessoa, continua instruindo da mesma forma, porque, eu não sei se vocês sabem, eles também não ficam nada sãos com isso acontecendo. Porque é uma situação onde quem você está mentorando não entendeu o que precisa fazer. Então, o mentor precisa ser mentorado e o ser também precisa ser mentorado de alguma forma. Então, existem grupos que fazem esse acompanhamento. E esse mesmo grupo, naquela mesma hora faz um cordão como se fosse um cordão de luz porque na hora do desencarne daquela alma o sofrimento é tão grande que se não existir um cordão de luz de sustentação aquela alma se desintegra. Tamanha necessidade de fuga tamanha necessidade de fuga, é isso, fuga. Então, existe um cordão que é feito, existem mantras que são entoados, nenhum deles em sânscrito, todos são em latim. São mantras em latim que são entoados, porque faz uma sustentação energética muito forte em torno daquilo, se assegura que aquela alma ainda terá um lugar nas moradas de todas as casas do pai. Em nenhum momento, mesmo quando nós estamos mentorando todo o processo, em nenhum momento existe algum tipo de atuação da luz que não seja compaixão. Não vou citar, não vou falar, obrigado por ouvirem esse espaço, porque esse espaço precisava ser falado, porque existem pessoas que precisam ouvir sobre isso, por inúmeros motivos. É um parêntese grande que foge um pouco, mas foi necessário. Obrigado. Por não se identificar com a Presença, é por acreditar nessa ilusão, é por não dar o passo em direção ao Alto Amor. A autorealização. É por se afundar no próprio sofrimento. É por ter perdido a esperança. E quem traz isso A você e quem traz você de volta É você mesmo Porque não vai adiantar você Eu falo muito das coisas ocidentais Porque somos ocidentais aqui hoje Falando sobre coisas ocidentais Então fica De melhor De melhor entendimento de todos então um ocidental normalmente é cristão, ou não, mas normalmente é mais cristão do que qualquer outra coisa. Seja qual seja, qual for a coisa. Aí ele vai falar, não, foi Jesus que me tirou. Não foi. Foi você. O que? Blasfêmia? Herege? Pecado? Não, querido, está escrito. Está escrito. Ele fala, não sou eu mais quem age, mas o Pai através de mim. Essa é a consciência da presença. E se quem é presença não faz? Imagina Jesus. O que, que ele faz? Ele não faz nada. Ele fala assim, ó, eu tô aqui. Aí você fala, eu acredito. Aí ele olha para você. Querem exemplos? Levanta-te e anda. Quer outro exemplo? Cada um toma sua cruz. Tem vários. Quem romantiza a espiritualidade é o imaturo espiritual. porque é muito claro, deixa que morto, enterra morto, nossa, onde está isso? Está escrito também, e é o que está acontecendo, né? Mais e mais e mais e mais. Deixa que o morto enterra, Se tomando consciência da presença, se exerce a plenitude da vida. E daí o que você está atrás de sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, de, de, de felicidade... De, de dinheiro, de relacionamento, blá, 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 blá. Isso tudo vem até você quando você é um solo fértil para isso. Toda dor, todo desamparo, todo sofrimento some porque ele não é identificado com nada. Sabe quando você mistura óleo e água? Você está ali na água, você joga óleo. Não adianta. Podem jogar óleo que foi em você, se você não se identifica com isso, não é seu. Se você não se identifica, você não veste a carapuça. Agora, se você se identifica... Hum, qualquer indireta dada aqui é pra você mesmo. Eu sei da tua vida, eu tô lendo teu pensamento, é isso mesmo, é pra você. Por quê? Porque tem rabo preso. Opa, o que será que é pra mim? Opa, alguém falou alguma coisa? Sem dormir, Ana. Senão vai ficar difícil. Ah, não. Você não é minha cor mas não. Acho que o André é meu cor -rux. Pode dormir, Ana. <risos> Entendam. Vou falar de cada um, porque foram muitos dias. Aí o dois segundos, tuf, tuf, manda aqui no, no bate-papo. <risos> Foram muitos dias, cadê os nomes das, dos, das coisinhas? Ah, achei. Então a gente precisou assentar junto. E quem não participou, não tem problema. É só assistir, tá lá no nosso canal do YouTube, é só buscar The Golden Walk. E veio, o primeiro a gente falou, no primeiro dia, sobre a paz do Cristo. O que é a paz do Cristo? É a desidentificação com todos esses fenômenos, o acesso à energia crística, que você pode chamar de búdica também. Não do Cristo, Cristo Jesus, o Cristo, Cristo, Cristo. O Cristo que é a essência. Você pode chamar do que você quiser. Que paz é essa? Qual a ilusão que você está criando com relação ao que seria uma libertação, um despertar, uma iluminação? Qualquer coisa que seja, que ilusão é essa? O que é na realidade isso? Dia 2. a gente falou sobre os fenômenos. Nós falamos sobre os fenômenos no dia 2. Tudo que acontece, que eu me identifico e que não é a presença. Tudo que não é a verdade constante e imutável que rege toda a criação. No dia 3, a gente falou sobre as crenças para que a gente desconstruísse juntos todos os padrões de crenças que inutilizam a minha capacidade de ser luz. Inclusive a crença de si mesmo, que faz com que eu acredite ser algo que eu não sou. Depois a gente falou sobre a ilusão de ser, que foi anteontem, quando nós ainda tentávamos nos segurar em alguma coisa e ser algo, pertencer a algo, estar em algo, né? me identificar com algo. Então toda essa desconstrução também veio pela ilusão de que eu sou e não quem eu sou de verdade. Depois a gente falou um pouco mais sobre ilusão. Olha como que ilusão é um assunto sério, porque... Vou falar uma coisa que eu falo sempre, vou falar de novo. Essa liberação, essa libertação, a iluminação, ela é muito pouco para o ego espiritual. O universo está recheado de ilusões maravilhosas que são muito mais tentadoras do que simplesmente ser. Entende? Tem que ter alguma coisa a mais, não é possível. Então a gente falou de novo sobre a ilusão, só que a gente pegou o viés da ilusão e o papel do medo. Então a gente ensinou como funciona a ilusão, como se identifica com a ilusão, o medo por trás disso, por que, que se tem medo, como que o medo age no seu despertar. Então a gente falou sobre isso. Para que hoje, desconstruindo isso tudo, da paz do Cristo, fenômenos, crença, ilusão de ser, a ilusão e é o papel do medo, a gente chegasse na consciência absoluta de quem somos, de que eu não sou absolutamente nada disso do que eu construí até hoje. E o que eu sou? Namastê, uma noite maravilhosa, refrescante, sensual, <risos> a todos essa paz maravilhosa no coração.